0: Привет, это почти еженедельный подкаст Инфодебаг. Сегодня 17 марта 2021 года, выпуск под циферкой 9. Участвует сегодня трое, Николай решил взять отгол. Напоминаю, наш чатик остается также по адресу t.me.info.debug. И помните, пока Джек Дорси продает свой первый твит в виде NFT за 2,5 миллиона seo криптовалюты tron мы вещаем бесплатно правда сергей артем
1: совершенно верно всем привет абсолютно точно
0: всем привет ну и давайте посмотрим что там интересного закрылось в кулуарах новостей
2: давайте я тогда возьму микрофон Предлагаю начать с такой новости, что компания Microsoft выпустила приложение для расшифровки митингов, онлайн-собраний. Называется такое приложение Group Transcribe. В нем можно создать беседу, пригласить туда участников, либо по паролю, либо по QR-коду. И говорить. Соответственно, на экране будет видно ваша речь в текстовом режиме. Доступна да. на iOS. И в целом мне задумка очень даже понравилась, потому что даже вот у меня бывают такие митинги, где говорят очень много, и они довольно долгие. И нужно все запомнить, записать, и тут вариант либо просто просить человека как-то прорезюмировать что-то, что было сказано, либо... Ну, либо записывать митинг. Но записывать митинг — это совсем неудобно, а вот иметь такую штуку в виде текста — это прям, наверное, очень круто.
0: Ну, тут, наверное, вопрос. Да, новость пришла с э, портала TechCrunch э, про то, что Microsoft выпустили это приложение. Я его попробовал, мне показалось, что оно работает достаточно неплохо. Естественно, оно сталкивается со всеми проблемами предыдущих попыток, что ты, когда создаешь эту комнатку, ты выбираешь язык, на котором будете говорить, и если попадаются слова с других языков, например, если ты выбираешь русский, и в контексте любой беседы сейчас... Достаточно часто проскакивают какие-то английские слова, и эта штука уже не справится с этими словами и будет добавлять «не пойми что». Но тут, наверное, возвращаемся к главной проблеме. Вот как ты сказал, резюме и так далее – все любят говорить «сохраните митинг», если идет какой-то митинг, да, «сохраните митинг», я потом послушаю. В итоге имеется огромная <смех> база данных у каждой компании этих митингов, а, а реально кто-то потом их смотрит?
1: Ой, я в этом сильно сомневаюсь.
0: Лично я не... <смех> ну, и, а, <смех> а здесь получается, смотри, если, допустим, митинг час, а, ну, будет у тебя вот эта транскрипция всего, что происходящего, а, будешь ли ты все это перечитывать?
2: Но это можно как минимум пробежать глазами, плюс э, если ты помнишь, что было, что если ты присутствовал на митинге и помнишь, что происходило, ты примерно можешь э, найти вот момент, где обсуждалось то или иное и быстро проскроллить туда. Поэтому вполне полезная штука, я считаю.
1: Так, э, мне кажется, что тут, ну, фишка в том, что есть переводы и фишка в том, что есть возможность принимать участие в собраниях например, людям с ограниченными возможностями. Я подумал изначально, что в этом идея, главная задумка, а не чтобы невнимательных слушателей или которые пропустили собрание как-то догнали потом это дело. Ну, хотя это тоже ок.
0: Да, да. Ну, видишь, э, в принципе, если говорить конкретно об этом приложении, то все-таки эта штука достаточно узконаправленная, потому что, ну, вам нужно проводить э, митинг непосредственно в этом приложении. То есть это не так, что он услушает ваш митинг и выводит. Это нужно прям, прям типа э, всех позвать вот в эту штуку и и там уже э, делать. Нет,
1: Например, нет, нет. Э, Извини, извините, что прививаю, но тут, поскольку это Microsoft делает, они, ну, грубо говоря, могут потом это воссоединить с Teams каким-то или еще чего-то, ну, то есть, как минимум, тут важно понимать, что ну, есть задумка и ее реализация, ну, хотя, да, еще одно плюс одно приложение, ну, если в таком случае, тогда такое себе.
0: Ну вот, на самом деле у них есть уже похожий продукт. Э, и, и вот это приложение они выкатили после этого продукта. Продукт этот колонка, э, которую ты ставишь э, в, в своем митингруме. руме э, посмотрю, я открыл статью с этой колонки пытаюсь понять. Intelligent Speakers она называется, похоже. Не, ну это немножко другой Но... продукт. Ну, суть его точно при примерно такая же. Именно как раз описывает твой кейс, что ты сказал, Сергей: что ты ее ставишь в митинг руме, она запоминает голоса.
2: Ну, вот, и да, потом колонка... она
0: будет тебе это вести колонка... прям э, текстовую штуку, текстовый э, отчет, скажем так, вашего митинга.
2: Эта колонка полезна для офлайн митингов, когда вы все вместе, и вот это поможет добавить какую-то идентификацию сотрудников. А да, если не вы, обязательно ну, здесь это, это может быть частично другой.
0: онлайн и офлайн
2: Здесь отдельный продукт, который не требует никаких хардварных девайсов.
0: Да, да, да. Но, но мне но... сложно представить, чтобы кто-то перешел э, со, со своего текущего приложения на эту штуку ради того, чтобы записывать э, сводку но... текстовую э, происходящего.
2: Могу еще добавить, что я попробовал поставить это приложение, но у меня не было кнопки ввести, 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 ну, ввести код. Я так и не понял, как мне присоединиться к а митингу. Куда, а куда ты его ставил?
1: Э, на на iPad,
2: да. Ага.
1: Да, тут еще стоит отметить, что этот групп Transcribe только для iOS пока доступен.
0: Да-да, ну, да, раз... по-моему, Сергей изначально сказал это. Да-да-да, -а. доступен для вас. Ну, вот
2: мы с Николаем попробовали, и как-то не, не получилось у нас сконтактироваться. А
1: -а
0: -а. Я попробовал, у меня прям хорошо завелось оно. А, ну, правда, я с сам, собой сам с собой попробовал, никого не звал.
1: Ну, так всегда. Меня
0: оно слышало. Хорошо. Ну, продукт интересный, если они ему найдут хорошее применение, почему бы и нет?
2: Ну и здесь еще, может быть, стоит ожидать просто похожего функционала. Может быть, где-то он есть, я не особо в курсе про решения для конференций. Похожего функционала в других средствах конференц-связи. Все-таки кто-то может увидеть и захотеть эту фичу
0: себе. Возможно, возможно. Хорошо, э -э, пойдем дальше. И, -и тут... Произошла интересная история э, от чувака, зовут его Дастин Кертис.
1: Прославился, да, чувак? Да-да-да. <сих> <сих> да.
0: Э, причем самое интересное, что он написал это не на, не на Reddit, там не на фейсбуках, а написал это в своем блоге. Ну, естественно, где-то оно в, соци в социальных сетях всплыло, но я думаю, что он свой блог прокачал подписчиками прям такой истории. Собственно, история рассказывает о том, как э, Apple чуть ли не всю жизнь чуваку испортили, э, заблокировали его Apple ID, соответственно, в какой-то момент у него перестал работать Apple Music, э, он использовал Apple карты, э, App Store, iCloud, календарь, ну, в общем, он пользовался полностью инфраструктурой Apple, и в какой-то момент его жизнь прям рухнула. И э, я читал э, эту новость еще изначально, э, то есть я прям на его блоге, э, у меня было открыто, э, когда его еще не разблокировали, и он там дополнял, дополнял, дополнял. И изначально казалось, что прям, прям Apple злодеи, и э, чуваку прям реально ни за что э, жизнь портили. Но чем больше эта история обретала деталями, тем больше я понимал, что как бы там и чувак-то, и, и, и самого опухающий тот. Собственно, может, что произошло?
1: Что он неплохо как раз э, шарящий человек и знает, как
0: раскрутить блок.
1: Выжил из ситуации максимум. Да-да, продолжай. Не, но если
0: идея всего этого была в том, чтобы раскрутить блок, возможно.
1: ну Не буду спойлерить, давай в двух словах простатил, а потом по по перейдем к обсуждению.
0: Собственно, э что произошло? Он себе взял новый Mac, э Mac Mini, с этим с M1, э и он использовал программу, сейчас пытаюсь найти, как она называется, э не скажу. В общем, суть в том, что э ты сдаешь свой старый Mac, и тебе дают скидку на новый. Ну, трейдин, а, да, трейдин, да. вот, точно, точно, соответственно, он взял уже новый, и система такая, что Apple присылает э, тебе коробку э, какой-то там упаковочный материал, в который ты отдаешь свой старый и отсылаешь им обратно, а, и, собственно, как он заверяет, что Apple ему не прислали эту коробку, и соответственно, он э, забыл что он должен отдать свой старый Mac, уже как бы, ну ладно, не суть, предположим, он забыл, что он должен отдать свой старый Mac, и, соответственно, Apple в таком случае, что они делают, они отказывают в этом трейд и пытаются с твоей карточки списать средства больше, ну, соответственно, вот, 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 этот, э, вот ту скидку, которую они изначально договорились, они просто забирают деньгами обратно. Оказалось, что чувак недавно поменял свою кредитную карточку банка, которая была прикручена к Apple Card. И когда Apple пытались списать у него деньги, у него там их не оказалось. И, естественно, они не смогли списать. И после этого из-за неуплаты они уже заблокировали ему Apple ID. Собственно, чувак рассказывает о том, что все, все, все из-за компьютера и так далее, и, и ему жизни не дают. Но по факту там большая череда событий, и я даже не знаю, как вы считаете, нормально это выглядит или?
1: Не, ну я же еще раз э, говорю, что э, по-моему чувак очень удало, удачно использовал ситуацию сложившуюся. Ну э, факт был, то есть его забанили, его добавил. Apple добавили его в черный список, его айдишник, и действительно он испытывал какие-то проблемы, но тут столько совпадений, то есть кроме этого он еще провтыкал письмо, ну все мы с вами письма провтыкиваем, правильно, кто там почту мониторит, ну я без сарказма говорю, действительно там иногда можно пропустить, то есть почта не звонок, вот, Потом Случайно получилось, что у него там с привязкой к Apple карту его банковской карты там вот эти нюансы возникли. Коробку он не получил от Apple. Вот. Поэтому я тоже, когда на первых порах слышал эту новость, казалось, блин, корпорация зла. Вот. Но ага. потом, потом развеялась. Вот. Ну, мне кажется, что действительно, тут чувак перегнул и просто использовал это ну, я его не осуждаю ну, действительно каждый из нас по-разному воспринимает проблемные ситуации к примеру, если он не смог э получить доступ к iCloud, там, если это не фоточку не смог посмотреть, это одно там, если какой-то документ не смог э фотку документа какую-то отправить, там или календа из-за календаря пропустил встречу, какую-то очень важную, ну, возможно, будет проблема. Но самый факт, что если ты часть инфраструктуры, то ну, ты должен ей пользоваться. Там еще в новости просто так указали, что он пропустил платеж. То есть он там. Ну это блин, ты купил ноут, и ты не пропустил платеж. То есть я не знаю, какая политика с, там, с пропуском платежа у Вайпла, но все равно это звучит как-то очень наигранно.
0: Не, ну Причем там написано э, платеж за ваш новый iPhone.
1: А по факту был MacBook Pro, по-моему.
0: А там был MacBook, да. Ну... И они говорят, что в письме было несколько неточностей. Компания утверждает, что Кертис купил iPhone, а не MacBook. Ну, в общем, там теперь же непонятно, потому что столько всего. Еще интересно отметить, что, как ты сказал, Артем было очень много, грубо говоря, очень много совпадений, что там с этим с Маком, что с Apple Cardом. Когда он начал разматывать, ну, то есть он, соответственно, написал саппорт и написал письмо и пытался даже позвонить в один, второй, третий, и а у Apple же там саппорты все по отделениям. И он там позвонил в один, говорит, что типа у меня все заблокировано, а, а ему говорят, типа, что э, там проблема с кредитной карточкой. Потом другие ему сказали, что типа проблема, что он маг не вернул и так далее. Так как много совпадений, каждый отдел находил новую проблему и, и непонятно было, как это все разматывать. В итоге таки, он добрался там, до этих норей, ну там целая история, как, как он это делал. Ну, не да. вообще... бы
2: из этой новости сделал бы два вывода, наверное. Первый – это то, что внезапно тебя отключают от какого-то сервиса, если ты за него не заплатил. Очень странно. Но как Серега, есть.
1: извини, тут не сервис, не проплаченный сервис, а Apple в объяснении, они там 9to5mac.com э, вот Google там mm -hmm. пояснение своего Короче, там они пишут, что Проблема не с платежом За сервис, проблема с э, Ну, была процедура трейдина И она не была закончена Ну, то есть ты в супермаркете начал платить там. Ну, так это
2: же все то же самое. Да, в сухом остатке имеем. Чувак сдал старый, хотел сдать старый ноутбук в трейдин, получил за это скидку. Ноутбук не сдал. Apple посмотрели, подумали, списали, попытались списать деньги с карты, не списали. Что им еще остается делать? Ну так забанить его,
1: конечно. Я бы еще хотел озвучить, ну, для слушателей, потому что
2: для меня это новость. Это, была. это просто, ну понятно, что его заблокируют,
0: если он денег не даст.
2: Да-да. Но ну, я Артем... думаю, что
0: это у них где-то это и прописано. Да, Артем, говори.
1: Э, ну тут стоит отметить, что в Штатах в принципе принято отправить ноутбук. Новый ноут, новый Mac своему, касс... своему клиенту, mm -hmm. за который еще ну, не получила компания денег, ну, по факту. То есть, но ну, для меня это было странно, <laughs> что тебе отдают что-то. Не, ну
0: да, они, они доверяют, но да. только если ты не оправдал, видишь, тебе... ну, <laughs> у тебя нашей... не только <laughs> заберут ноут, но еще и...
1: Просто в наших просторах... Все остальное, что они тебе дают... Сложно ну, сразу даже понять, что вот такая ситуация, ну, исходные данные ситуации, как бы, что вот чуваку дали все-таки авансом ноут, он провтакал кучу моментов касательно этой процедуры, и потом еще обвинил для того, чтобы зараспиарить свой блог. Но сработало, молодец, Apple не такая плохая можно продолжать пользоваться, но лучше не попадать в такой просак.
2: Ну Тут еще один момент. Еще? Второй. Помимо того, что он не заплатил, это то, что сейчас принято называть экосистемой, а на самом деле это называется и у этого слова есть синоним вендерлог. То есть чувак завязался на своих сервисах, когда с ним произошла какая-то проблема, он начал жаловаться, что он тут жить не может.
0: Ну вот, вот я как раз и хотел сказать, э, он когда описывал в своем блоге, он, он э, настолько больно это все описывал, что он прям полностью зависит от этой инфраструктуры. Он там даже позвонить никуда не мог, календарь у него не работает, в App Store ему ничего не скачать, э, iCloud, все его данные потерялись, то есть у, у чувака реально, э, скажем так, остановилась жизнь. И насколько получается, со современный э обыватель, который пользуется полностью Apple, ну, все начинает там, да, телефон компьютер, насколько он зависим от этой инфраструктуры. И когда произошло такое, что твои Apple ID просто в этом случае приостановили, да, попал вот этот черный список, то у него получилось, что альтернативы-то и нет, все как бы жизнь стала.
1: Надо было брать отпуски отдыхать. отсевать от всех. Ловить момент, так сказать.
0: Да. Артем, у тебя нет это такое? Что, что сейчас произойдет, если твоя POID забанят?
1: Да не знаю даже. Да ничего не произойдет. Все как будет, так и будет. Ну я, У меня нету там такой прям глобальной завязки на, на, на всю эту экосистему, как Серега сказал. В принципе, можно сказать, что и в офлайне могу. А в офлайне от экосистемы могу. Ну, я начинающий этот Apple-пользователь, поэтому, возможно, еще не интегрировался настолько.
0: Вот, есть... Не залез в петлю настолько, Да. Ну, ты как минимум останешься без телефона. Почему без телефона? Ну или
2: найдешь новый телефон. А почему нужно будет искать? Телефона? Так у тебя же телефон фруктовой компании.
0: Не, ну он, та, он там Артем, кроме шуток, если Apple ID ты не, не залогинишься, там прям вообще как считай кирпич.
1: Так он не мог скачать просто обновление, ну, типа что-то из этих, но телефон все равно будет работать.
0: А ну, то есть, в я этом я... случае, да, но там есть, там есть iMessage, который... Ну, он говорил, что они продолжали работать какое-то время, но по факту очень многие люди используют iMessage как альтернативу смс-кам.
1: Да, но это альтернатива, то есть смс-ки продолжат, продолжат работать.
0: По идее, да.
1: Ну вот, поэтому...
0: Э... В общем я думаю что кертис разобрался со своими проблемами с apple стал мега популярным чуваком uh
1: -huh.
0: я кстати кроме этой статьи на его блоге ничего не читал поэтому надо ему почаще выкатывать такие истории чтобы удержать нас хорошо пойдем дальше маленькая новость про youtube youtube начал тестировать конкурента популярному ТикТоку. Называется это YouTube Shorts. Я уже натыкался на эту штуку в мобильном Ютубе у себя. И выглядит оно, честно говоря, очень непривычно и странно. Потому что, а что листая Ютуб листая ага. в, в телефоне, обычно я ну вот, допустим, если ты листаешь Инстаграм или тот же ТикТок, для тебя нормально то, что видео запускается, и ты там смотришь там сколько-то секунд, да? Но если э, у тебя запускается на Ютубе на том же, там тоже есть автопой, но обычно я не останавливаюсь, потому что в среднем на Ютубе э, первые там 10-15 секунд какая-то заставка канала, какое-то еще что-то. Ну, то есть тебе нужно прям дольше времени, чтобы... Э, узнать, о чем это видео, ну или как минимум прочитать его там название и все прочее. В этом же случае получается, что на ютубе, вот у меня у меня там попадались какие-то фейлы, там кто-то что-то падает, разбивается, или, или какие-то маленькие, и это и, и выглядит, честно говоря, странно. Потому что я на ютуб прихожу в основном за каким-то там более серьезным контентом, и когда появляются вот эти шортс. Не знаю, в контексте Ютуба мне очень странно и показалось и непонятно, что с этим делать.
2: Интересный О. еще вопрос.
0: Да, продолжаем. Кроме того, непонятно, как эти шорты вообще, в принципе, появляются. Я, я так понял, что оно взяло в среднем тематике видео, которые я смотрю, и, и также, как рекомендует, выдало мне какие-то рандомные эти шорты. Так, а ты что-то доставлял...
1: Денис, Денис, ты что-то доставлял? Это какое-то расширение? Нет, нет. То есть ты просто в youtube приложение мобильного тебя начало
0: подкидывать... Да, да, да. Вот сейчас я прям открываю Real Time YouTube, и я его как-то скроллил-скроллил, и в какой-то момент у меня появилась такая же лента. Ну, типа как вот в Instagram Stories.
1: Ну, я не часто, конечно, на YouTube прям листаю, но не, не замечал Семен. Вот после новости пойду сейчас, проверю.
0: Сейчас вот, кстати, я не вижу эту штуку. Ну, то есть
1: там, значит, есть какое-то магическое сочетание пальцев в взмахивании и так дальше. А,
0: вот, извини, вот вижу, да. Я чуть-чуть. Получается, ты чуть-чуть скроллишь ленту, и у меня вот оно написано: шортс бета. Да, я кстати, машу у себя. ребята ну я говорю для меня пока что выглядит это достаточно странно и не совсем понятно надо ли оно мне пока кажется что и... нет
2: просто вот youtube еще любит рекламу показывать перед началом ролика бывает реклама растягивается на несколько минут
0: не ну слушай пора уже приобрести youtube я уже полтора года как не знаю проблем и как вот этот ролик на минуту и перед ним еще рекламу смотреть. Да, да, да.
1: Ну вот есть решение. Только потом будешь как Кертис, если что-то пойдет не так. Кстати, Денис, за полтора года ты хоть раз просрочил платежку? Или для тебя там все настроено
0: автоматически? Ты знаешь... На YouTube? Да. Если Нет, он... оно у меня да, я подписан через э, этот Apple, ну короче, через Apple App Store и оно само списывает. Ага, то есть если у тебя Apple ID забанят, то ты YouTube не
1: сможешь смотреть.
0: А, Получает, вот это интересно. Я думаю, что да, если его забанят, то скорее всего не спишется и тогда YouTube от, откажет. Я думаю, да.
1: Ну точнее не откажет, но ты будешь как Серега смотреть
0: рекламу. Один, да, буду потреблять контент тот, который не хочу.
1: Ну, почему? Да что же ремесло? Кто-то старался, создавал.
2: В конце концов, YouTube на рекламе деньги зарабатывает, поэтому такие пользователи, как мы, считай, помогаем. Так YouTube...
0: Я читал вот в 2019-м, точно еще помню, была статья о том, что YouTube так и не вышел на профит. YouTube всю жизнь убыточный сервис. Он никогда не, не, не заработал больше, чем он э, тратит на хостинг.
1: Так он там пользователям отстегивает. Там раньше вообще колоссальные суммы я читал. Ну, то есть чуваки там, молодая семья записывали, как они распаковывают детские подарки, коробки, игрушки и просто выкладывали эти видосики. Вот, это сейчас уже куча видеоблогеров. Вот в прежние времена и там ребята нормально зарабатывали. Ну то есть монетизация контента очень.
2: Ну, ну, да, э -э да. Я да. вообще читал, что лет десять назад YouTube в принципе достойно платил, но потом все стало очень плохо и его стали за, послед... за... За, после...
1: за последние 10 лет сколько этих блогеров развелось? Сейчас каждый второй. Ну, они в основном ну, зарабатывают слушай, на рекламе, здесь... которую
2: они сами
0: снимают. и каких Вот, вот, здесь, здесь и момент в том, что интеграции. YouTube сам по себе является э, убыточным, но благодаря всяких коллабораций и вот эти YouTube Original, что они снимают. В общем, сбоку, не, не прямой заработок, а сбоку, они все равно в итоге оказываются э, прибыльными. Также и все эти блогеры которые снимают раньше получали напрямую, может быть, с рекламой YouTube, они сейчас сколько-то там получают не так много, но за счет всевозможной своей популярности блогов и всего прочего, то есть грубо говоря, делают себе имя и всякими непрямыми способами YouTube зарабатывают еще денег. Ну Это же целая если... профессия еще такой момент, что
2: если ходить в интернет так, как я, с адблоком, то можно не
0: смотреть рекламу в YouTube. Ну вот, ты, ты, ты сам себе противоречишь. Только что ты сказал, что денег они зарабатывают, а теперь ты взял и, и отрезал от них денег. А на мобильных устройствах нет адблока, поэтому вот так. Вот. А... По поводу этого... Шорцев. Стоит отметить, что... Кстати, ты не прав, от блок есть. Но он
2: не работает с YouTube приложением. Для браузера. А, ну, ну внутри приложения,
0: при оно же только браузерное, да, да, да. А -да. По поводу этих YouTube шортс, э -э есть ряд стран, которые начинают блокировать ток В число таких входит Индия, например. США пытались, пытались, так и не добились, и поэтому, возможно, аль альтернативы в виде Ютуба и сделают какое-то себе имя. Но сейчас, по-моему, все, в, даже Twitter уже сделал возможность этих а, сторисов. Так что и, и по-моему, была новость о том, что Telegram планирует сделать возможности сторисов. Так что да, визуал-код же уже сторисы имеет. <связывая> а, да-да-да, точно. Даже программистские фишечки и, -и идея обзавелись сторисами. Все стильно, модно, молодежно. Хорошо, Артем, продолжай. Что там еще интересного приключилось за последние
1: <связывая> X дней? <связывая> так, Apple запустила механизм, для простого переноса фото и видео из iCloud в Google Фото. Сразу спойлер, Это, этот сервис, эта функция, она недоступна пока для жителей Украины, насчет Эстонии не изучал вопрос. Вот, Но, в принципе, возможно, она будет развиваться и в будущем нашим соотечественникам и нам, кому понадобится, попадется такая возможность. Суть идеи в том, что есть некий веб-сайт privacy.apple.com, э, на котором нужно предварительно авторизоваться и ты сможешь сделать перенос своих э, фото и видео, можно галочкой выбрать там э, или и то и другое или что-то одно из них, сможешь перенести на свой. Ну, я надеюсь свой только свой Google аккаунт. Смотри, Apple по
0: какой-то скользкой дорожке пошли, нет? До этого они выкатили Safari плагин для нет, не Safari, iCloud, да, плагин для Chrome, который позволял пароли переносить. Теперь iCloud для Google Photos. Что, что происходит?
1: Ну, не знаю, может есть в этом какой-то нюанс касательно изучения своего конкурента с точки зрения, сколько пользователей имеют такой аккаунт, что они там хранят, сколько они туда заливают и так дальше. Да нет, общем, быть, корпорации было...
0: такого не делают, они же статистику не собирают, зачем это, это же все-все. Ну, да. Из лучших побуждений.
2: Может, какие-то изменения в законодательстве, там касательно монополии и
0: прочего.
1: Ну, я не знаю. Сложно
0: сказать.
1: Но тут, короче, еще такой момент, что эта процедура, я прочитала, не знаю, насколько правда, но она занимает от 3 до 7 дней. То есть, это, прям как справками у нас в Украине, там, типа, чтобы получить. Вот. Ну, и также нужно отметить, что это есть копирование данных, то есть оно в iCloud создается, создаются копии. Вот, если похожие фотографии будут отображаться как одна, если фотка была э, редактировалась, она будет э, последняя редакция использоваться. Э, вот. И э, но тут еще такой момент, что э, там с 1 июня 2021 года. Google фото они ограничат э, объем ну, файлов, которые типа бесплатно хранятся. То есть вы это можете Да-да-да, была
0: такая новость.
1: Но, возможно, тут есть какие-то договоренности, если кто-то. Ну, то есть у меня есть iCloud аккаунт, и я боюсь, что вот он, с ним пойдет что-то не так, я потеряю все свои любимые фотки. Дай-ка я скопирую то же самое, redundancy. Э, ну, какой-то backup, точнее, сделаю в в свой Google аккаунт, но у меня аж он простаивает. Ну, я им тоже активно пользуюсь, к примеру. И при этом не смогу докопировать свои фотки из выпускного или еще чего-то, поэтому я куплю новый сервис. Это, к слову...
0: Как, как сказал егори... бы Коля, которого сегодня с нами нет, это многоходовочка от Apple, да?
1: Ну, вот.
0: в чем? В чем вообще прикол? Ну, смотри, Google фото станут ограничены, а ребята, которые могли туда-сюда -туда гонять, подумают: о, может, нам теперь надо все хранить в iCloud? Я, кстати, не знаю, Google фото умеет в, обрат в обратном направлении существует Ээ, штука. Скажите мне, в чем прикол, пожалуйста.
2: Эти iCloud фото, их же можно локально скачать? Наверняка можно. Конечно. Ну, для того, чтобы затран затрансферить их в Google фото, достаточно. Google программки синхронизации и сказать, что типа вот синхронизируй мне еще вот эту папку, пожалуйста.
0: Нет, ну это конец. же если ты говоришь про... Да-да-да, ну только тут из коробки все бац-бац и готово. Так говорят же, несколько дней занимает. Не, ну
2: они работают на. Вот этим. разве что момент альбомы, возможно, перенесутся и как бы все останется так, как было организовано.
1: Ну, да.
2: Но, по-моему, быстрее все это перенести таким образом и вручную разпакнуть. А
1: тут важно, что есть некий интерконект между двумя экосистемами, понимаешь?
0: Да, да, да. Хорошо. Давайте
1: двигаться дальше, да.
0: Да, можно перенести, можно, нельзя, так нельзя. Я не сильно завишу от... ICloud. Хотя у меня есть iCloud, но прям, чтобы куда-то еще копировать, и это... Не знаю. В общем, для меня фича неинтересна. Контент... А, двигаемся дальше. Весь
1: контент должен быть в Инстаграме, нечего его хранить. Ты что фоткал то и выложил.
0: Да-да. Насчет патентов. Тут Apple запатентовали Нашли, как всегда, в патентном бюро. Apple, конечно же, это не расскажет, но есть ребята, которые мониторят все, все, все эти штуки. И, собственно, Apple запатентовала симметричный магнитный разъем. Потенциальную альтернативу Lightning в iPhone. Тут вообще недавно по поводу Apple и вот этих... MagSafe, да, назывался этот это предыдущее поколение магнитных разъемах на старых э, ноутбуках. Yeah. И недавно про, прошла новость, что в новом поколении они планируют вернуть эту штуку, но уже с USB-C. То есть, соответственно, э, все же переходили, да, с э, старого на новый. И когда вот у меня был этот Maxiif, э, его проблем, его плюсы были в том, что, как бы он заряжается, да, он там вылетает. Если есть такие любители схватить ноут и побежать и как бы все, все хорошо и ничего не не сломается если конечно у тебя еще не был включен монитор и и, и что-то остальное потому что с остальными гнездами не совсем это так работает ну и собственно когда мы переехали до USB c от этой штуки отказались но за э, место этой штуки мы получили возможность втыкать зарядку с любой стороны что мне кажется прям прям очень круто но я так понимаю что они пошли дальше и э, хотят выпустить теперь MagSafe-вариант э, USB-C для ноутов. И теперь вот есть даже патент примерно похожие штуки для э, айфонов. Что по поводу изобилити? Как вы считаете, нужна нам возможность... Э, ну, как это даже не возможность, да? Ну, нужен ли вот этот магнитик, который защита от дурака и отключит ваш проводок, когда вы попытаетесь оторвать свой телефон от розетки с проводом. Ну, наверное, удобно. Потому что недавно же для 12-х айфонов вышел Mac Safe Duo, если я не ошибаюсь, который э, позволяет для беспроводной зарядки также магнитиком присасываться к телефону задней частью собственно я вот например перешел полностью на беспроводную зарядку у меня дома такая есть у меня в машине такая есть и я аб абсолютно не пользуюсь на айфоне этим Lightning разъемом.
2: ну это что они только не сделают чтобы переходники прода продавать это
1: как э Сначала Apple топили за то, чтобы не ложить зарядку в комплект, а потом делают новый разъем, Но да?
0: Ну, мне кажется, мы уже приходим к какой-то эре, когда, в принципе, разъем, наверное, не нужен вообще.
1: Ну, возможно, make sense. Но все равно... Причем это... такие
0: попытки уже были, по-моему, к Xiaomi, или кто-то из китайцев уже... Мейзу сделал телефон без разъемов, но что-то у них там не получилось. Да, я тоже считал, что оно как-то не особо взлетело.
1: Ничего не слышал. Тут мне кажется,
0: есть еще момент от людей достаточно. Не знаю, большой-небольшой, но я слышал, что люди жалуются на эти беспроводные зарядки, которые... Во-первых, она достаточно шумная. Я могу сказать, что у меня возле кровати стоит, и когда начинаешь заряжаться, она под -под -под подщелкивает, что ли. Э -э но, с другой стороны, есть противники же. Зарядки по воздуху, там, волны и, и, и все прочее.
1: Ну, естественно, Денис. А тебя это не смущает? Да нет. Тогда ок. Не, ну с точки зрения пользователя, мне кажется, что это как минимум прикольно с вот этим магнитиком, когда была зарядка, это, ну, это, это круто. Ну, даже не то, что там ты схватил ноут и и и, и побежал, но... Ну, кстати, там, по-моему, тоже можно было бы в маке зарядку вставить и с одной стороны, и с другой стороны.
2: Да
0: нет, там же один разъем только был.
2: Вставить можно с двух сторон, потому что Type-C
0: используется, которых там несколько, и в любой вставляй. Ну это ты про новый говоришь, а те, которые магнитные были раньше, они только... Ну Там отдельный разъем был.
1: Я понял, да,
2: точно. Согласен. Ну вообще вот наплодили кучу разных разъемов, вместо того, чтобы поставить какой-то один универсальный, который сейчас Type-C называют. Не придумывают что-то свое, ну хотят переходники продавать, по-моему. Так я, ну, же говорю,
1: так я же говорю, что они сначала топили за то, чтобы сохранить природу и убрать лишние зарядки из коробки, вот, а теперь э, патентуют новый, новую зарядку.
0: Ну, Ой. патент еще ничего не говорит. Очень много патентов не добираются до реализации. Блин, поэтому. ну
1: там, кстати, патент 3 года давали. Они там в апреле 2018 -го года подали заявку, и 3 года прошло, вот когда опробнуть.
2: Тут еще есть mm -hmm. момент, что э, Lightning э, там как-то запатентован Intel, и им, скорее всего, нужно делать какие-то отчисления им за каждый разъем. А Apple сейчас как-то э, отходит от сотрудничества с Intel, даже отказываясь от тех Не, же, мне кажется, же процессоров. Поэтому... Мне
0: кажется, проще сказать, мир отходит от сотрудничества с Intel. Ом.
2: Ну, это какое-то слишком громкое заявление, честно говоря.
0: Не знаю. Судя по тому, что происходит внутри инто, как-то все плохо у них. Не, ну да, я согласен с тобой, что...
1: На днях заходил к ним, что ли?
0: Да-да-да. Заходил, говорю, ребята, что такое?
1: Что там у вас? Давай-давай, здесь нужно попить. Хорошо. У нас есть интересная тема напоследок, мы должны успеть обсудить
0: уже берем или что-то еще а вот давай давай проработать про немножечко проработал про, работу. No. про э, был facebook пост э, да такое издательство get response делали там конечно выборка небольшая всего лишь 1000 американских работников их собственно опросили э, о том какие а, раздражающие, ну, как мотивационные, что ли, или маркетинговые слова а, очень часто используют люди а, на работе там или в маркетинге, а, которые их раздражают. И, основываясь на этой, на этой тысяче а, человек, они составили рейтинг, и вот он был опубликован... Фейсбуке и собственно по словам и давайте заодно будем сравнивать использовать слышали ли вы такое в вашем окружении может быть оно на наш рынок не так активно но все же все же в общем самое популярное слово является синергия и я у себя на работе хочу сказать, что не часто слышу проскальзывать, но прям очень, очень редкое слово.
2: Я вообще в своих кругах не слыхал такого.
0: Оно как-то у нас, по-моему, не
2: распространено, но слишком умное, наверное. Пока что.
0: Но второе слово – Teamwork. Вот Teamwork, оно прям всегда и везде. Teamwork, когда
2: без него даже не Teamwork, а просто мы команда, 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 и вот эта команда постоянно.
0: Мы все в одной лодке и плывем, да? Да, да. <свят> Причем неважно, вперед, назад или на дно, но мы плывем. Не, ну вот,
1: кстати, это же еще э, вот такие фразы, они там типа глобальные, но я думаю, что в каждой компании есть какая, какая то набор реплик, фраз, которые там или кофаундерами, или старожилами, или исторически сложилось. Вот, там называть э, ну, или поощрительные какие-то фразочки которые считаются поощрительными или вот типа engagement бла-бла-бла и так дальше ну, короче то чем пытаются друг друга мотивировать или начальство пытается мотивировать людей ну, не приходя к бонусам э, вот, то есть э,
0: из интересного и... есть э, think outside of the box э, типа думать э... Как, как по-русски-то правильно сказать? Вне ну, выходи вне за рамки. Короткий, выходи скажу. за рамки, да, да. За, за рамки, да, 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 да. И вот он тоже очень часто проскакивает. Но я, кстати, прочитал весь список, и я не могу сказать, что вот здесь э, Teamwork, work, touchbase, raising the bar, Think outside the box, work harder, best practice. Э, empower. И, Ну, еще тут есть слова, я не, даже все из них, если прочитать, меня лично ни, никакие из них не раздражают, вот они именно говорят, что, что список слов, которых раздражают, и я подумал даже из тех, что у нас есть, вот как Артем сказал, что внутри компании есть какие-то свои, и я, в принципе, для себя не нашел какого-то конкретного слова, которое очень часто используется, и чтобы оно меня раздражало, поэтому... Не знаю, может ребя... этим тысячи ребятам просто нужно пойти вот. в отпуск?
1: Не, ну то да, тут... Сергей, э...
0: есть ли у тебя какое-то слово, которое, извини Артем, которое э, раздражает и часто используется в, в твоем рабочем окружении?
2: Ну, я вот э, раньше слышал время от времени слово «семья».
0: Еще прям не проецируется, да?
2: Ты сейчас про работу или про кухню? <смех> Сложный прикол, что-то не понял, Артем
1: Я потом расскажу
2: Отлично Про работу, про работу Еще такое вот технические Два слова, которые Как-то, я не знаю Мне не очень нравится Это даже формы двух слов Которые мне не очень нравятся Это бага и кука я как-то, как, когда это слышу, мне прям аж перейдем. Вот, я, я,
1: я про это и говорю, что у нас есть таких, ну просто вот этот список, он локальный для Америки, а у нас в нашем жаргоне, например, очень много полуанглийских слов. Юзать, заинсталить. Uh, Не, ну,
2: yeah. э, я, я про эти два слова говорю, потому что я привык как-то больше там слышать куки или баг, но вот эта вот форма бага, кука как-то режет слава... ухо мне.
1: Я слово богат, то же самое, у меня прям типает это, от этого слова, и...
2: Вот, э, Артем, ты, кстати, вот в своей речи сказал слово кофаундер. Да. Тоже как-то непривычно. А, а что насчет кейс? Э, подходит. Тоже можно сюда записывать.
1: Ну, если это не mm.
2: тест-кейс.
0: Не ну, знаю, да, очень много, но слово, мне кажется... Даже слово это, митинг, это,
1: это... вот смотри, слово митинг, как часто ты используешь слово митинг, а как часто слово собрание?
0: Ну, конечно, что такое собрание? Собираются бутыльники вот... на пиво, а мы и на митинг Нет, собираемся. Ты
1: на собрание, мы на, на собрании.
0: Я вот в переписке
2: как-то с человеком, который не войти. Я пытался использовать, ну, всегда говорил там совещание, созвон, что это такое. А один раз написал митинг, ну, как-то так, по привычке. И сразу же получил вопрос, чего, что это такое?
1: Ну да, но мы еще Хорошо, фили...
0: Хорошо. вот смотри, фили... извиняюсь, там, ты, вот ты, Серега, получил, чего, что это такое. А я один раз в контексте с мамой еще до этого, ну, это, в принципе, в такой... Оборот, митинг вошел достаточно недавно, там полтора года, где-то два, да, когда вот мы потихоньку стали см смещаться в это, -то. и э, я как-то маме написал: типа, она мне звонила. Короче, я говорю, у меня митинг. Она типа, ты там что, про... куда пошел? Типа, Трансзарабатывает за... что ли, или что? Я говорю: Эй, э, ты прекращай.
2: У меня точно такое же, кстати, в голове такая точно такая же картинка создалась, когда я это слово сам первый раз услышал.
1: Ну, да, Артем, ассо... мы тебя
0: отрезали, продолжай.
1: Ну, это ассоциация,
0: поэтому нормально, что она так создается.
1: Не, я, ну, в принципе, в продолжение темы хотел сказать, что тут, ну, очень важно наша локаль, в которой мы находимся, среда и люди, с которыми мы общаемся. Вот. Поэтому я подсознательно даже перестраиваюсь в переписке с it ш ребятами и ребятами, кто там э, юридическими языком говорят, там, ну то есть в профессии точнее, или медицинских профессий, э, вот и, ну, и потом, когда кто-то из них закидывает какое-то словечко, ну типа, ну они тоже типа где-то слышат этот сланг и говорят, ну что там у вас э, митинги там э, все эти, ну и начинают закидывать какие-то Да, я, я с тобой области. полностью
0: согласен, что
1: оно действительно от контекста из... сильно да. зависит. И из их уст оно звучит как шутка, как прикол. Потому что, ну, вроде они сказали это слово, там, э, ретроспектива, там, типа, ну, или еще чего-то. Ну, или скрам, там, у вас там все по agile. Но ты знаешь, что человек работает, там, врачом, и про agile слышал, там, где-то в тусоках. Ну, в общем, да. Поэтому... Но я за то, чтобы следить за речью, и чтобы не, не использовать вот э, таких слов, которые раздражительны. Поэтому если Серега. Если Серега что... тебя раздражает, я это слова постараюсь меньше употреблять.
2: Я просто. когда, Ну, я не знаю, оно для меня и несет какой-то такой юмористический подтекст, такой с издевкой.
0: Но это же зависит от того, как ты это интерпретируешь. Потому что я раньше думал, что этим э, очень сильно грешат, э, когда говорят там на русском языке, там, или там, на украинском языке, или, или на, на, на каких-то э, славянских да, языках. Но я хочу сказать, что в эстонской речи, например, э, даже далеко это идти, на улице, там, когда слышишь что-то, э, особенно молодежь, очень часто э, заменяют какие-то слова на английские, То есть, ну контексте на работе я слышал испанцы у нас там у меня менеджер был испанец и еще пару пару человек они когда между собой разговаривают я тоже очень слышу ну, то есть здесь здесь мне намного легче это распознать потому что они говорят баба 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 и потом английский слова да да я понимаю испанском я не особо понимаю и поэтому но ярко заметно вот эти Слова, которые стреляют. Поэтому, мне кажется, эта глобализация и английский, он, он все плотнее входит. И, и даже люди, которые не знают и не говорят на английском, стали намного чаще использовать какие-то английские слова в своей речи, и, или коверкать их, да, когда не знают, и получаются ебага и, 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 и все остальное.
2: Ну, этот сленг уже с нами навсегда.
0: Да. Тут интересно, что э, в конце статьи, э, которая на vc.ru, есть еще похожий список, э, который э, собрали в этом Facebook-посте э, для русского языка. И здесь я не многие слышал, но есть некоторые, которые я могу подтвердить, что если не раздражают, то звучат странновато. Тип, э, одно из них вот это «я тебя услышал», это может быть очень таким... С странным этим. Ты, ты что кому-то рассказываешь, рассказываешь, испинаешься, а тебе в ответ «я тебя услышал». Ну, ну и, и что мне делать? <laughs> Было бы странно, если ты меня не услышал, да? <св> Выйти из зоны комфорта в принципе, оно как бы достаточно нейтральное, должно быть даже позитивным, но иногда в каком-то контексте используют это просто «ты думаешь, блин, лучше иди ты обратно в свою зону комфорта». Я про зону комфорта а, но... постоянно картинку вспоминаю, там, где
2: эти водолазы в клетке сидят, а снаружи акула плавает. И говорит, ребята, вы пока не выйдете из зоны комфорта, ничего не поменяется.
0: И вот предпоследнее, к вам подскочит наш человечек, вот это вообще, я всегда... Да -да.
1: А, ага. вот под, эти уменьшительные
0: типа по, под, подъедет машинка, подскочит человечек ну, ну куда, ну серьезно
1: это у меня знакомая как-то работала в доставке воды, ну компания по доставке воды, вот и там клиенты, короче там с клиентом что-то ему очень надо, но она звонит доставщикам и говорит, что вот такой-то клиент по такому-то адресу там должен получить воду. они говорят, нет, у нас все, у нас там логистика не получается туда заехать. Короче, звонят они через 10 минут, и что-то там чувак захотел поумничать и говорит, у нас тут дырочка освободилась, ну типа окно в графике появилось. Вот, ну смешно тоже звучало, то есть он хотел приласкать, приуменьшить, вот, но получилось смешно. Слушайте, я хочу закинуть пасхалочку, передать привет Николаю, и когда он будет это слушать, если он будет это слушать, чтобы он нам, наш чатик, написал свои несколько слов, которые его раздражают э, из выше обсужденной темы.
0: Да, да, согласен. Активность в чатике очень даже приветствуется. Также, если у вас есть какие-то интересные новости, которые вы бы хотели нам закинуть, не стесняйтесь. Мы обязательно это добавим, и, скорее всего, также обсудим. Хорошо, возьмем еще одну. Продолжая тему про синергию, командную работу и мыслить нестандартно. Есть похожая статья, которая пришла с портала Reminder и говорит она о. Звучит как 101 способ упростить жизнь. Собственно, это классические всевозможные подборки, типа там 10 причин стать лучшим человеком, 303 причины выйти на улицу и так далее. Оно тут поделено по категориям. Про книги, про общение, про здоровье, про других людей, счастье, стресс, смартфоны, соцсети, продуктивную работу, ну и так далее. Тут достаточно много групп. Кому интересно, я дам ссылочку в нашем Телеграм-чатике, и там вы можете прочитать все. Сергей, что на, что на тебя прям смотрит?
2: Ну, э, тут
0: советы, честно говоря, такие довольно очевидные. Ну так это в этом же вся фишка, мы их все знаем, но не используем, поэтому давай.
1: Хорошо, Серега пока выбирает, я перехвачу майку лидера. Тут буквально в первых рядах написано про книги. Там бла-бла-бла, там скучные книги можно не читать до конца и, там, Расскажи это Шевдену Куперу, да Вот, но я, я к тому, что там есть про то, что некоторые книги не обязательно читать, там, если это non-fiction литература, можно посмотреть ав... выступление автора на ютубе том же, и... ну тут советую, посмотреть ав... 40 минут автора на ютубе, и он там расскажет, что почем. Вот. Я некоторое время назад сел на подкаст, который, ну, чувак разбирает определенные книги и буквально в пределах 10 минут рассказывает интересная книга, или нет, по его мнению, и дает даже свою рекомендацию, стоит ее читать или достаточно будет услышать э, тезисы за 6 минут, которые он излагает по этой книге, там, иногда даже зачитывает цитаты и, ну э, и, в принципе советы и идея прикольная, и там у чувака тоже. А,
0: а ты когда-нибудь э, читал вот эти, э, как это, краткие содержания? Знаешь, сейчас в, сейчас в интернете, и даже приложухи есть такие, но mm. я помню, раньше вы, выходили okay. сборники, типа краткое содержание литературных книг, краткое содержание бизнес-книг и так далее. Пробовал когда-нибудь вот эти так, смысле, вы, выдержки читать? Я, есть в, приложение я, такое? Какое?
1: Я в школе 11 лет так учился. Вот, если А, можно в, было... в
2: учебниках,
1: да? Была в которой была описана в трех главах, то, что там на 500 страниц нужно было...
0: Но самое крутое, это если у книги был снят фильм, да? Смотришь фильм и идешь и рассказываешь на литературе.
2: Ну, там очень часто бывает по-другому все.
0: Да. Так ну, я испалился.
1: Это риски, Серега, это риски.
0: Ну да, кто не рискует. Совет номер 41. Открывайте на телефоне браузерные версии соцсетей. Сами приложения можно удалить. Ну как жить с этим советом? Я, кстати,
2: так сделал с Фейсбуком. И опытным путем, не только моим, было выяснено, что удаление приложения Facebook с телефона увеличивает время жизни батареи. Ну, не время жизни, время жизни телефона от одного заряда. На процентов так 20.
0: Да, ну брось, какие 20%? Ну, в смысле, это, это из-за того, что ты там сидел, а не из-за того, что оно что-то больше кушало.
2: Правильно? Ну, я откуда? Я не знаю. Да нет, я не особо сидел. Ну, я помню сам, я не особо сидел в Facebook на телефоне.
0: Ну, короче, я считаю, не, ну, не ну, знаю, мне это очень
2: плюс еще и собирает кучу данных про тебя, зачем это надо.
1: Да, нет, тут еще, ну, я тоже прочитал этот, этот пункт, и он обратил на него внимание. Тут, наверное, прикол в том, что за день тебе приходит 100-500 нотификаций сообщений, да, правильно сказать? И ты сможешь.
0: Нет, уведомление уведомление
1: Спасибо, да. За день тебе приходит очень много уведомлений от этого приложения, и ты отвлекаешься. Если просуммировать это время и в процентном соотношении с ну, сутками его принести, то это будет нормальный кусок времени. То есть, это как создать рабочее место на 6 метров ближе к туалету, и тогда человек на походах в туалет экономит сколько там времени. Вот. Ну, то есть Подобные были.
0: Но, но а, мне кажется, здесь, здесь, здесь проблема э -э, лично человека, если он так реагирует на каждое уведомление. Я, например, из тех людей, у которых может быть к концу дня, там или, или там, если я чем-то занят, вот прям гора этих уведомлений, они абсолютно меня никак никак не тревожат. Э -э, однако в моем кругу общения есть люди, которых каждая уведомлюха пр прям чуть ли не раздражает. Вот пока. Он или она не уберет вот это, это удаление, прям всю жизнь останавливается.
2: Ну тут больше мешает, по-моему, факт того, что она пиликает. И ты постоянно отключаешь. А, да у меня я, не,
0: никогда, никогда звук не включен. Вообще. Не ну да,
2: даже вибрирует, и экран загорается, и такое, а что, что происходит?
0: Хорошо, давайте про продуктивную работу. Во, у -у -у. если вам нужно сосредоточенно поработать, включите режим. ДНД. Если. А, он есть на iPhone, но о нем не все знают. Ну, он есть, я думаю, и на андроиде тоже. Но опять же, вот в моем случае меня никак телефон не отвлекает, и э, он у меня постоянно без звука, и я очень, очень спокойно к этому отношусь, поэтому никогда никогда не требовалось мне этот ДНД.
2: Ну, здесь вот есть вот момент про э, совет номер 47 Deep Work э, промежуток времени, в который мы только работаем. Без никаких ну, отвлечений, ну, митингов, странность. сообщений, переписок, даже по работе. Ну, такое все время для себя.
0: Но только с 10 до 2 ты сможешь? Ты сможешь раз, два сколько? Это? Нет, не смогу, но. 4 часа стоит. сидеть и работать.
2: Ну, здесь просто интересный совет, то, что просто можно как-то забукать это время в календаре и сообщить всем, что типа, не беспокойте, я занят.
0: Но сейчас же у, у, у многих компаний, у некоторых компаний есть эти практики, типа, ну, no meeting там Monday, no meeting Wednesday и, и так далее. Да, да, у нас... День, когда...
1: у нас есть такое, это круто, это очень круто.
0: когда никого не следует тревожить просто так. А что по поводу пункта номер 50? Проверяйте почту и отвечайте на письма только в определенное время дня, чтобы не стать заложником бесконечного потока сообщений. У меня есть чуть а, более а лучший здесь, здесь совет. Интересный... Да.
2: Не проверяйте почту вообще.
0: Я хотел добавить,
2: что здесь...
1: Блин, так мы с вами обсуждали эту тему когда-то, помните? Чувак закрыл свою рабочую почту, Денис, Илья, мы с тобой это обсуждали. Ну, в общем, чувак, тоже где-то статья была, чувак тупо неделю корпоративную почту не читал, там, эксперимент делал, Вот и все прошло гладко и нормально. самые важные собрания его позвали, самые важные моменты ему позвонили, в общем, и работа шла своим чередом, работу своего дела.
2: Если что-то будет важное, тебе об этом сообщат. Если не сообщили, это значит и не важно.
1: Ну,
0: это ну джай... здесь, наверное, э, с -с стоит э, упомянуть больше не про почту. Ну, например, я не знаю, я по работе почти очень редко, когда мне нужно написать имейл. Есть э, куча других... Э... Болтала, где мы общаемся, нету такого, что идет какой-то поток сообщений, именно имейлов, если это только не касается каких-то вендоров, ну, какого-то третьего лица или компании, с которой мы работаем.
2: Ну, вот, например, даже личную почту, домашнюю, можно вообще не читать. Рабочая там рабочая, а домашняя вообще не нужна.
1: Ну только если ты
2: знаешь, что тебе сейчас должно прийти какое-то там письмо с кодом подтверждения, так зайди, посмотри, а все остальное можно прям помойку сразу.
1: Но Джастин Кертис так и делал, его Apple ID забанили, Серега, видишь? У нас прям темы сегодня переливаются, конечно. Надо
2: смотреть, чтобы деньги были на карте.
1: Тут, кстати, есть 53 совет. Тут прям подобраны плей, плейлисты для фоновой работы. Вот. Я хочу сказать, что раньше, когда в офисе работал, прям втыкнуть наушники и работать, это было ну, для, для одних прям как решение. Я не скажу, что я там сильно страдал от open space или от того, что там другие люди работают в кабинете, но то есть, иногда такими лайфхаками пользовался. А тут прям подобрана музыка, поэтому плюсую этому варианту и, наверное, пересмотрю эти плейлисты. Там есть классическая музыка, есть э, э, ну, короче, разные плейлисты. Я думаю, ссылку ну, вы получите и сможете тут ознакомиться.
2: Spotify и YouTube музыка. Там уже есть пресозданные, готовые плейлисты на любой вкус, и там ну, они подписаны и там для работы, и не для работы, для тренировок, для бега и прочее. прочее.
1: А ты с... вот, я,
2: я не знаю, как бы что это за плейлисты, но
1: а, без, без найти такие можно.
2: Вообще? Работаю ли я с музыкой? Зависит. Если прям вот я что-то думаю, прям какая-то серьезная мозговая деятельность, где нужно что-то подумать и распланировать, то нет в тишине ну, насколько тишина возможно, а если я уже знаю что я буду делать, как я буду делать то можно что-то и включить
0: так, ребята, у меня тут приключилось ЧП, мои, мои Bluetooth наушники э, сели, поэтому я я как бы тут, но сейчас... не совсем активный
1: сейчас, сейчас, Денис, как раз ищу совет на эту тему Тут всего 101 строчка, может я что-то... О, не строчка, а пункт. Я, может, из них что-то найду. Как такого избежать в будущем?
0: Заряжайте ваши наушники. Да. Там, там есть совет номер 52, который говорит, купите наушники с шумоподавлением, они помогут сосредоточиться. Вот они у меня прям с шумоподавлением, но взяли и сели.
1: Так, что тут еще есть? Так, есть.
0: Я думаю, давайте возьмем еще один и будем на этом закругляться. Ну выбирай, опять инициатива пошла, да?
1: Ну, давай я выберу просон. Снижайте температуру спальни, проветрите ее, попробуйте спать на сках. Этот метод работает. И есть какая-то ссылочка на аргументацию. Ну вот есть такой совет.
2: Э, у меня вот э, есть э, вот совет номер 65, например, планируйте удовольствие заранее. Э, вы вообще планируете вот что-то? Используете ли, может, какие-то там сервисы заметок, напоминаний, что и, и знаете, планируете ли вы, может быть, ваш день? знаете, что вот в этот промежуток времени я пойду туда, пойду пиво пить с друзьями, пойду встречу еще куда-то.
0: Ну, наверное, если это касается э, таких вещей, как отдыха какого-то, то нет. Но если это каких-то дел, там, отвести машину в сервис и, или за, забрать штаны из химчистки, то да, я привык по работе пользоваться Google календарем, и мне настолько это зашло, что, в принципе, в частной жизни также использую, очень активно использую эту практику.
1: Так нет, это совсем про другое пункт. Это прикол в том, что если у тебя отпуск через месяц, и ты ждешь его месяц, это действительно круто.
0: Да, ну
2: пункт пункт в я вообще просто про планирование спрашивал. Я просто вот вообще ничего не планирую. Ни, ну как, подожди. Ничего. Я... Возможно, поэтому не, не успеваю многое. Нет. Но с другой стороны если я забыл, то это значит не сильно и важно
1: у меня тоже с Здесь этим вот пл тут... плохо но ну, планировать нужно то есть когда ты там даже себе сам говоришь блин, в пятницу вечером пойду в кино ну и это уже как бы или пятница вечером по умолчанию это вот ты с друзьями но все равно пятница э, лучше заходит чем, чем просто пятница
2: э, да, ну вот э, если вернуться к этому пункту тут э, планируйте удовольствие по-моему, это веселее, когда это спонтанно.
1: Э, да, я согласен с тобой, но это если тебе позвонили в 12 ночи, и ребята, друзья сказали, мы идем на море, давай с нами. Окей. Вот. Но если ты знаешь, что впереди выходные, типа с пятницы вечера до, до воскресенья вечера ты можешь отдохнуть и что-то интересное провести, при этом ты ничего не планируешь, то... Выходные так себе пройдут. А когда ты запланировал поход на море, неважно, это зима или лето, э, там, к, э, катание на роликах на коньках, э, поездка в соседний город или еще чего-то. Э, ты хотя бы половину из этих планов выполнил, продуктивность и ну, выходных ощущается лучше.
2: Ну, для меня это как-то вот наоборот работает. Как-то переносится вот эти вот рабочие моменты на отдых. И, по-моему, это не круто. Это, во-первых. А во-вторых, э, нельзя же жить по расписанию. Что значит есть...
1: рабочие моменты?
2: На... На... Ну, э, чувствуешь какую-то, наверное, может быть, ответственность mm -hmm. за это, что вот сегодня ты до двух часов гуляешь по морю, а после двух часов идешь смотреть кино. Но, я... Но может быть, ты захочешь задержаться или не пойти в кино, а пойти попить пиво.
0: Не, ну так это же, это же зависит, ну как бы, никто не мешает тебе быть гибким и постоянно пересматривать свои планы, но если... Так, а зачем э, планировать ты погу... Чтобы у тебя были как минимум варианты, может быть случится такое, что ты проснулся и такой, и вот мне делать совсем сегодня нечего, а у тебя там 5 пунктов было интересно, и ты такой, ну вот я возьму это, это это, это сделаю, а вот к этому у меня сегодня прям совсем не лежит.
1: Да, ну, планировать нужно, тем более, э, как -то сказано, приятности планировать, когда ты планируешь и... Ну, тут, правильно, тут правильный совет дали, что вот это ожидание, которое очень часто бывает еще слаще самого праздника, оно действительно круто.
2: Ну, вот я это ожидание как бы тоже не люблю.
0: Хорошо, я считаю, что планировать нет.
1: нужно. нет. Стоп, э, я, и... прерываю, я хочу прервать тебя, потому что самое главное, самый главный совет, он находится под номером 101. Зачитываю. То, как вы проводите каждый день, и есть то, как вы проводите жизнь. Задумайтесь про это. Всем
0: задумайтесь про это, и этим, на этом моменте мы будем завершать сегодняшний наш нас выпуск, и увидимся с вами че, э, ровно через неделю. И всем пока! Good luck! Чао-чао! До скорых встреч!